0: Bem, gente. Hoje eu quero falar sobre esperança. E antes da gente entrar na mensagem e mostrar o título dela, eu quero te provocar. A minha pergunta é: se você realmente acredita que esperar no Senhor é uma das coisas mais sábias que a gente pode fazer na vida. Esperar no Senhor é uma das coisas mais sábias que a gente pode fazer na vida, mas uma boa pergunta é, você sabe o que é esperar no Senhor? Será que esperar no Senhor é a gente ficar prostrado, quietinho, aguardando que venha uma resposta do Senhor? Será que não temos que fazer alguma coisa quando estamos esperando no Senhor? eu conheço pessoas que estão se escondendo atrás da afirmação eu estou esperando no Senhor a gente vai perguntar para ela vem cá, e aí, melhorou o casamento? estou esperando no Senhor e aí, como é que está a vida financeira? dá melhorada? estou esperando no Senhor e aí, aquela empresa que você ia montar? estou esperando no Senhor e a sua vida espiritual? como é que está? estou esperando no Senhor mas você não ia começar um ministério, começar uma célula, trabalhar para Jesus, se envolver, fluir em Deus, deixar Deus te usar, estou esperando no Senhor, e o mais chato disso tudo, é que essa expressão, estou esperando no Senhor, ela é, ela é muito bonita, você vai falar com a pessoa assim, cara, você não resolveu isso ainda, ele fala, estou esperando no Senhor, acabou, meu irmão. vou falar mais o quê?" Eu não tenho coragem de falar com uma pessoa tão espiritual assim, que sabe esperar no Senhor e eu forçando a barra? Sim ou não? É complicado. Mas na minha opinião, e na opinião da Bíblia, muita gente faz a expressão, estou esperando no Senhor, uma muleta. É uma muleta. Você fica aí, ó, andando capenga com essa informação, porque você não teve coragem de resolver o que você tinha que resolver, é um mantra, estou esperando no Senhor, estou esperando no Senhor, mas o que é esperar no Senhor? Tem um texto bíblico que explica isso, e o texto é Isaías capítulo 40, versículo 31, um versículo muito conhecido, e ele deixa muito claro o que é esperar no Senhor, Isaías 40, 31, nós lemos assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Pastor, eu conheço esse texto, eu já ouvi falar, mas por que, que esse texto explica o que é esperar no Senhor? Porque esse texto, ele vai dizer assim, mais os que esperam no Senhor, um, renovarão suas forças, dois, subirão com asas como águias, três, correrão e não se cansarão, quatro, caminharão e não se fadigarão. São quatro verbos de ação. O que mostra que esperar no Senhor não é uma atitude passiva esperar no Senhor, é uma atitude ativa, não é eu estou aqui, ah eu estou aqui, ah eu estou aqui, esperando no Senhor, ah Senhor, manda a tua bênção Pai, oh glória, é assim que muita gente está, deitadinho esperando no Senhor, ei querido, não é isso que a Bíblia diz não, a Bíblia diz que ele se renova, que ele corre, que ele voa, que ele agita, que ele provoca, porque espera no Senhor, pastor melhor informação fácil, lembra de Davi? Davi falou, eu espero no Senhor, ah se eu espero Senhor, eu espero, por isso que eu vou para cima do gigante, porque eu espero no Senhor e não espero em mim mesmo, se eu esperasse em mim mesmo, eu estava frito, porque se o Davi vai lá e fala, o gigante está vindo, estou esperando no Senhor, o gigante está chegando, estou esperando no Senhor, o gigante ia triturar ele amigo, ia esmiuçar ele, ia fazer picadinho dele, mas ele disse, eu espero no Senhor, e porque eu espero no Senhor, a pedrinha que eu tenho, vira um pedregulho na mão de Deus, a minha mira que não é perfeita na mão de Deus, é o tiro no alvo, porque eu espero no Senhor, a minha pedrada só machuca, de Deus derruba, porque eu espero no Senhor, eu derrubo, eu derroto sozinho alguém mais fraco que eu, mas no Senhor eu derroto alguém muito mais forte do que eu, porque o meu Deus se manifesta, porque eu espero no Senhor, eu não fico parado, eu vou à luta crendo que o meu Senhor vai se revelar enquanto eu estou tentando, porque eu espero nele, quem está entendendo? Já podia encerrar o sermão aqui e orar, sim ou não? Já podia já podia, porque você já está aí pensando um monte de coisa. Sim ou não? Cara, será que isso já era para ter resolvido? Será que eu já era para ter aberto esse negócio? Será que eu já era para ter provocado isso? Será que eu já era para ter tido essa conversa? Será que eu já teria pelo ter procurado a tal pessoa? Gente! Quem te espera no Senhor, coloca a semente mas porque espera no Senhor, sabe que sua semente vai ser regada, adubada, e Deus vai de alguma maneira dar um crescimento incrível, e aquela semente vai produzir abundância, por quê? Porque Ele espera no Senhor, mas quantas pessoas não entendem um detalhe muito legal nesse texto? Quando ele fala que esperar no Senhor não é uma atitude passiva, é uma atitude ativa, ele nos dá uma metáfora, ele nos dá um exemplo muito interessante, ele diz assim, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias. Subirão com asas como águias. porque que Deus fala isso? Por que, que Ele diz que quem espera Nele subirá com asas como águias? O pastor Hernandes Dias Lopes, no seu, no seu livro Voando nas Alturas, ele traça vários comentários que me ajudaram a preparar essa resposta para você. Quais são as lições? Pode mostrar agora na tela, ficou bonito. Olha isso, olha nisso, dá vontade de voar. Quais são as lições de esperança com as águias? O que, que as águias nos ensinam? O que, que está por detrás dessa afirmação de Deus de que quem espera no Senhor voa alto como as águias? Primeiro, a águia voa alto. A águia não voa baixinho. Galinha voa baixinho. É fácil dar pedrada é fácil jogar uma rede, é fácil ser atingido por um outro animal, a águia voa alto, lá em cima não é qualquer um que chega não, sabe qual é o problema da gente? Muitas vezes a gente voa abaixo, a gente até rasteja, a gente anda em lugar minado, a gente anda com gente esquisita, gente que mina a nossa fé, gente que fala mal de todo mundo, gente que não ama Jesus, gente que não lê Bíblia, gente que tem opinião sobre todo mundo, gente que critica todo mundo que tem sucesso, só é Ele que sabe as coisas, só é Ele que é todo poderoso, e a gente anda com essas pessoas, e ao invés de influenciá-las, nós somos influenciados, e a gente, ao invés de voar alto, voar bem alto, no nível maior, a gente fica o quê? Voando baixo, voando baixo, Muitos estão na igreja, mas não se libertam do mundo. Estão o tempo inteiro voando baixo, se envolvendo com as coisas do mundo, com as coisas pequenas, com as coisas mundanas. Foi o caso de Sansão. Deus chamou Sansão, o homem mais forte do mundo, para ser o quê? O libertador do seu povo junto aos filisteus. Olha que chamado de Deus. Mas o Sansão vivia voando baixo, rastejando não podia ver uma mulher, toda mulher que ele via, ele se envolvia, Nossa, mulher bonita, tal. pronto, já estava o Sansão caindo, um chamado lindo de Deus, um libertador que ele seria, uma coisa tremenda para ele fazer, mas ele vivia se envolvendo, rastejando baixo, conversando fiado, andando com gente errada, abrindo o coração para quem não devia, sem voar nas alturas, sem voar acima dessas coisas mundanas segunda coisa então, a segunda lição que a gente aprende com as águias sobre esperança a águia voa acima da tempestade quando a ave águia escuta o estrondo de um trovão quando vê um raio, um relâmpago sabe o que ela faz? ela sobe ela voa mais alto ainda, e então ela voa tranquilamente acima das tempestades, sabe qual é o problema da gente? Muitos de nós estamos no meio das tempestades, e não voamos para os braço de Deus, não voamos para os braços do Senhor, não vamos para cima, não vamos para o alto, não acreditamos mais que o Senhor ouve as nossas orações, presta atenção que eu vou te falar agora, sabe por quê que você é incrédulo na oração que você faz hoje? Porque um dia você orou, teve fé e a tua oração não foi respondida do jeito que você queria, e quando a tua oração não foi respondida do jeito que você queria, no tempo que você queria, você criou uma decepção espiritual, e você acha que Deus não ouve a sua oração, então quando você ora hoje, você ora do tipo, vou orar, né? mas, comigo não rola, eu acho que comigo não dá, eu acho que comigo não acontece, então você ora com uma fé diluída, uma fé diminuída, uma fé que não tem força, por quê? Porque a decepção do passado te inibe no teu presente, e não te dá um melhor futuro, queridos, ele voa, a águia voa acima da tempestade, nos braços do Deus vivo, quando você pega a Bíblia e você vai falar com Deus, você tem que ter expectativa de que o Deus Todo-Poderoso vai te ajudar em meio às tempestades, em meio às lutas, que você vai conseguir continuar voando, mesmo que aqui embaixo, um pouco abaixo da sua vida, tá cheio de problema, cheio de tempestade, cheio de ameaça, cheio de ventania, você não pode ficar no problema dizendo, olha, a tempestade, a tempestade não sobe, vai para Deus, nas tempestades da tua vida, mas em terceiro lugar, o que aprendemos com a águia, sobre esperança, a águia voa em linha reta, há animais que voam de forma circular, urubu, animais voam às vezes de forma sinuosa, mas a águia, ela voa em linha reta, quando ela tem um destino, quando ela tem um alvo, ela voa em linha reta, sabe o que significa voar em linha reta? Significa transparência, significa que o alvo que ela determinou, é para lá que ela vai, significa que aquilo que ela discursou, que vai fazer, é o que ela realmente faz, sabe o que acontece com a gente? Muitos de nós falamos um monte de coisa, mas fazemos outras, muitos de nós aparentamos muita coisa, mas não vivemos o que a gente aparenta, muitos de nós não somos transparentes, eu fico vendo gente falando, não, porque coitado do índio, não, porque o negro, não, porque a mulher, não, porque não sei o que lá, deixa eu te falar, nós sabemos que aconteceram muitas injustiças ao longo da história com as pessoas por causa da sua raça, da sua origem, da sua pele, é verdade, nós sabemos disso, ninguém está passando pano para isso não, judeus também foram mortos, muita coisa ruim aconteceu, mas deixa eu te falar uma coisa, a igreja, ela é esse lugar, onde todo mundo vale pelo seu caráter, onde todo mundo vale pela sua atitude, onde todo mundo é visto, e é abençoado, e é valorizado pela postura que tem, e essa é a igreja do Senhor, então nós estamos fora desse contexto aí, da história, nós estamos querendo mudar a história, e não nos curvar diante da história, porque senão a gente fica paralisado na história, e não tem uma atitude de mover todo mundo, para respeitar um ao outro, e viver uma vida melhor, e todo mundo acreditar que pode ter uma vida melhor, nós precisamos ser transparentes, agora fica esse pessoal, ah coitado desse, coitado daquele, ah, não, nossa vida, o que sofrimento? Não faz nada para ninguém, faz nada para ninguém, um dia desse eu falei uma pessoa, é mesmo, que você se preocupa com o pobre, é mesmo, o que você faz pelo pobre? Não, eu ajudo, você ajuda em quê? Não, oh, oh, às vezes no sinal, ah, oh, oh, dá cinco reais no sinal, tu ajudou o pobre, oh, vai contar a história para outro, rapaz vai lá nas 250 crianças que a nossa igreja está ajudando lá, você vai ver o que é um povo que cuida das pessoas que precisam, vai lá ver os homens que nós estamos tirando lá da Sarjeta, da Cracolândia, todo o sustento deles feito pela nossa igreja, não tem um centavo do Estado lá, não tem um centavo do município, não tem um centavo do Estado e nem do governo federal lá, tem um centavo, é você que está fazendo, é a nossa igreja, tirando homens da perdição, trazendo para a família, Agora fica um monte de gente com hipocrisia. Ah, pastor, eu vi o vídeo do menininho. Ele ganhou uma polentinha de milho, assim, porque é uma panela, né? Eles botam água e botam o milho moído, faz uma papa. Não tem sal, não tem açúcar, não tem nada. É a comida deles. É duro de ver. Aí o cara, ah, pastor, eu também me emocionei. Eu também chorei. Ah, você chorou? É, chorou, e aí? eu chorei, dane-se o teu choro, dane-se o teu choro, o teu choro não muda a vida de ninguém, quero saber o que você decidiu diante do teu choro, você gasta 300 reais comendo uma pizza, você é incapaz de dar uma cesta básica para uma família, E você está preocupado com alguém, você ainda vota em gente que é ladrona, gente que já roubou, você está preocupado com alguém que rouba, quem rouba não está preocupado com o pobre, Meu Deus do céu, gente! Nós temos que ser transparentes. Aí, pior que o ateu é o cristão hipócrita. O ateu já falou, eu não acredito em Deus. Então a gente não espera dele uma atitude bíblica. Agora do cristão, a gente espera o quê? Uma atitude compatível com a sua fé, e aí ele é hipócrita, uh, chorei, querida, até a sessão da tarde eu chorava, uh, me apaixonava pela menininha do filme toda vez, uh. chorar é mole filho, meter a mão no bolso, ir lá, ralar, trabalhar, pegar quatro dias de barco, e nem os nossos irmãos lá, tem 20 irmãos do nosso que estão lá em Tapauá para pregar o evangelho, aí que eu quero ver, se você é valente na sua fé, Mas, gente, o Namã, lembra do Namã? O Namã, generalzão, poderoso, uma coraça bonita. Todo mundo, quando ele passava, ficava elogiando. Ó, oh, Namã, Namã, maior general da Síria. Mas, quando ele chegava em casa, todo mundo sabia que ele estava o quê? Leproso. Por debaixo da farda, tinha um homem leproso. Tem um monte de gente na igreja, que aqui a aparência é de campeão mas você ainda não parou para pedir ajuda, para curar a tua lepra, a tua lepra espiritual, a tua fragilidade espiritual, a tua falta de sede por Deus, meus irmãos, nós precisamos mudar isso, mas a águia nos ensina mais uma coisa, a águia não voa em círculo, e sim para frente, ela voa reto porque tem um alvo definido. Sabe de onde veio e sabe para onde vai. Não vive sem rumo e sem destino. Não está perdida. Ela não voa de qualquer maneira. Ela voa para frente. Sabe qual é o problema de muita gente? Você não sabe para onde você quer voar. Você não tem um destino. Muita gente não tem um plano o que você espera da tua vida financeira, está boa do jeito que está, é isso mesmo, ou você quer uma mudança, ah pastor, eu não sei o que fazer, Aí minha irmã, às vezes dentro de casa, cuidando dos filhos, você pode fazer alguma coisa, que vai vender, e esse negocinho vai vender, daqui a pouco melhora, vai, 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 daqui a pouco vira dois, três, quatro mil reais por mês, ah pastor, vai dizer que é fácil assim, não, não é fácil assim, é muito fácil, como aí pastor, o meu marido ganha quatro mil, se eu ganhar quatro a gente vai dobrar nosso padrão de vida é isso mesmo que eu estou falando, mole, mole mole que isso pastor, não é mole assim não é já tentou? Já pediu ajuda ao pessoal? Já perguntou para quem entende disso, como fazer uma propaganda legal? Já procurou no bairro e falou, me ajuda aí, estou começando a vender agora, você não pode comprar os bolinhos meus não, tal, 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 para ajudar? tá pode uma força aí e tal. Você já pediu a família para comprar, para dar uma força? Pediu para os irmãos da cela comprar, não sei o que lá? Já tentou? Não, não, não tentei. Então você não sabe que é fácil. Nós temos que ter um alvo. Qual é o seu alvo espiritual? Está bom do jeito que está? Você sente fome da Bíblia? Você sente falta da Bíblia? você acorda de manhã e fala, nossa, tem que orar, porque eu estou com saudade de Deus, ou você fica um dia inteiro sem orar, ou quando ora é assim, Senhor, valeu me hoje. nem tempero vem, mas tudo bem, qual é, qual é a tua vocação, qual é o teu alvo espiritual, você tem que ter metas, desafios, objetivos, senão você não vai conseguir chegar onde, você tem que chegar, Queridos, a águia não voa em círculo, ela voa para frente, ela tem progresso, o urubu não, o urubu, já viu o urubu? Ele fica circulando, e quando que ele voa para frente? Quando que ele vai em direção ao alvo? Sabe quando? Quando ele vê o quê? Carniça. Tem gente na igreja que é assim, ele fica circulando, ele não tem objetivo nenhum, mas quando ele vê um defeito de alguém, quando ele vê um problema na família de alguém, nossa, ele é o primeiro a querer saber, ele voa para lá, quando tem uma fofoca, quando tem uma rebeldia, nossa, ele quer saber, ele voa, ó, vai direitinho, vira águia, para coisa fedorenta, ele adora coisa fedida, por isso que ele está sempre com mau hálito, por isso que ele nunca estava tá vivendo uma experiência de proclamar amor, poder, unção de Deus, que ele só come coisa estragada, gente, nós precisamos entender que nós temos que viver uma vida diferente, o Sansão recebeu um potencial grande para ser líder, mas ficou circulando nos pecados, circulando nas companhias, circulando no erros, perdeu, jogou tudo fora, você tem que ter um destino para cada área da sua vida, esse mês ainda de novembro, você tem que rever o que eu quero até 31 de dezembro, o que eu espero, e você precisa alinhar a sua vida para chegar lá, eu quero ser fiel dizimista, eu quero trabalhar para Jesus, eu quero ganhar uma vida para Jesus, eu quero batizar uma pessoa, eu quero demonstrar mais amor pela minha família, eu quero honrar minha mãe, eu quero fazer alguma coisa pela minha, minha igreja, pela unidade da minha igreja, querido, você precisa de alvos. Mas a águia também nos ensina, porque a águia voa na dependência do vento. Os cientistas descobriram que as asas da águia são bem maiores que o seu corpo. E tentaram entender por que Deus fez isso, né? Tentaram entender, poxa, qual é a aplicação disso. E descobriram que se a águia voasse que nem um beija-flor, ela se cansaria e não conseguiria atingir lugares altos. E se atingisse, não conseguiria voar por muito tempo. Então o que a águia faz? Ela vai voando e quando ela atinge uma camada de vento, ela aplaina as suas asas, e ela deixa o vento lhe jogar para cima, e então ela vai subindo, movida pelo vento, o que a Bíblia está dizendo, é que a gente precisa ser movido pelo vento, o vento do Espírito, a gente precisa para cada decisão da nossa vida, consultar o Espírito, Pastor, mas para cada decisão? Para cada decisão. Vou lá ou não vou? Compro ou não compro? Saio com essa pessoa ou não saio? Conto o meu problema ou não conto? Trabalho ali ou não trabalho? Vendo para essa pessoa ou não vendo? Confio ou não confio? Para tudo. Você tem que consultar o Espírito. Pastor, como é que eu faço isso? Uma das formas mais simples é você falar, Senhor, me dá uma palavra. Eu vou ler a Bíblia agora ah pastor, mas eu posso abrir num texto que não tem nada a ver, e Deus já precisa de um texto para falar contigo? você lê um negócio que você não entende nada, de repente o Espírito Santo te revela uma coisa que ninguém nunca viu, a palavra é dele, ele transforma essa palavra em recado dele da hora, do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, você vai para a palavra, começa a ler e de repente solta os olhos a tua resposta, porque eu sei que o Espírito Santo ainda fala. Mas nós estamos decidindo tudo do nosso jeito, da nossa maneira. Mas se quiséssemos alçar voos altos e longos, não poderíamos voar na nossa própria força mas precisamos atingir as alturas da comunhão com Deus, precisamos da força do Espírito, precisamos ouvir a voz do Espírito. O que o Espírito está esperando da sua vida hoje? Como que o Espírito quer que você resolva o problema que você está enfrentando hoje? Você está ouvindo o conselho de todo mundo, a única coisa que você não ouviu ainda foi a voz do Espírito. Você nem acredita que o espírito fala. Porque contigo não falou. Ou pelo menos você não ouviu. Você acha que o Espírito Santo fala com todo mundo, menos com você? Tem gente que fala de um jeito tão, tão assim, simples, né? Não estava aqui, Deus falou. Aí eu falei, mas Deus, E aí Deus falou, tal, total. Ele fala de um jeito assim, parece que ele fica dialogando com Deus, né? em voz audível, você fica até assustado e fala, ah, mas comigo não acontece isso, deixa eu te falar, quando a pessoa fala, eu falei uma coisa, Deus falou aquilo, significa que ela sentiu no coração aquilo, Deus falando de forma audível é uma coisa muito rara, não é o dia a dia da gente, pode acontecer, pode, já aconteceu inúmeras vezes, mas o normal é você estar lendo a Bíblia, você está orando, e Deus coloca no seu coração uma resposta, e você fala, assim é isso mesmo, e de alguma maneira você sente Deus colocando uma resposta na sua mente, no seu coração, e você vai interagindo, e Deus vai trazendo paz ao seu coração, então você entende que é Deus falando, e às vezes é uma coisa desafiadora, você não tem medo nenhum, porque você sente paz, quando é o vento do Espírito, nós temos que acreditar em João 3,8, que diz, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não é por força, gente, é pelo Espírito. Pelo Espírito, tudo é possível. Pelo Espírito, você pode chegar em qualquer lugar, em qualquer patamar. Mas, ah, pastor, eu ouço muito uma intercessora famosa. Pastor, eu ouço muito o apóstolo e a apostila. Sabe qual é o teu problema? Você quer ser soprado pelo vento dos outros. Quando você fala assim, eu estou esperando em Deus, eu acho que Deus olha para você e fala assim, eu estou esperando de você. porque você nunca age, você está sempre dependendo dos outros, dependendo da inspiração dos outros, da revelação dos outros, do sonho dos outros, da visão dos outros, da profetada dos outros, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção, a lata vazia faz mais barulho, você pega uma lata cheia, e joga no chão aqui, ela faz assim, ó, pof". você pega uma lata vazia, joga no chão aqui, ela faz... Você pega uma lata cheia, bota aqui e bate com metal nela. Puf! Você pega uma lata vazia, você bate com metal nela e faz... Tem muita gente que faz muito barulho, mas está vazio. E você quer que seja o sopro da tua vida, o sopro de gente vazia, mas que faz barulho que aparenta uma espiritualidade incrível, que aparenta uma unção incrível, que aparenta uma visão incrível, mas Deus sabe que é vazio, você precisa ter o seu vento do Espírito, o Espírito soprando sobre a tua vida, a tua experiência com Deus, Ele quer falar com você, você não é alguém deixado de lado pelo Espírito, Ele só quer que você queira voar no vento dEle, mas a águia também nos ensina, porque a águia tem visão integral, é, a águia é incrível, a águia, ela tem visão para todas as direções, ângulos e perspectivas, é uma visão quase que 360 graus, os que esperam no Senhor, precisam ter uma visão dilatada, muita gente tem uma visão muito apequenada, tem uma mente muito estreita, ele não tem a mente de Cristo para o que está acontecendo, ele não percebe as coisas que estão ao seu redor, por exemplo, tem gente que fala assim, não, porque eu gosto da igreja, que tenha regras, uma ortodoxia, que ela tenha palavra, muita palavra, legal, mas e o poder? O outro diz: Eu quero poder, eu quero experiência, eu quero fogo, fogo! Tá? E a palavra? Se esse fogo não for baseado na palavra, é fogo estranho. Se esse fogo não vier da fonte principal, não for conduzido pelo Espírito, é mentira, é fake news, é falsidade. Meus amados irmãos, muitos querem ser doutores acerca do poder de Deus, fazem barulho, prometem milagres, mas não conhecem nada da Escritura. Eu fico ouvindo cada bobagem. Tem gente que faz cada interpretação da Bíblia, e gente famosa, e gente que fala às vezes no Instagram, cada aberração, biblicamente falando, não tem a menor base. Por quê? Porque essas pessoas, elas não têm uma visão integral. A verdade é que não está nos extremos a bênção do Senhor. A bênção do Senhor está no equilíbrio. Nós precisamos de teologia com piedade, de ortodoxia com unção, de doutrina com avivamento, de conhecimento com poder o nosso Cristo nos ensinou a termos poder, mas termos palavra, um poder firmado na palavra dele, nós precisamos ter uma visão integral, mas a águia nos ensina, porque ela tem pleno discernimento, o que você quer dizer com isso pastor? A visão é um dos maiores prodígios que a gente tem, a nossa visão ela tem mais conexões do que todas as linhas de comunicação do mundo juntas. E a gente consegue olhar para o lugar aqui, e eu estou vendo lá atrás, de forma limitada. Eu tenho um ponto que é o foco, mas eu consigo perceber alguma coisa de forma maior. Não é assim a nossa visão? Pois é, a águia tem três vezes isso. A mesma concentração de visão com uma visão global, ela tem para o alto, para frente e para baixo. Aí você me pergunta, pastor, o que isso quer dizer? Vamos lá. Ela tem uma visão de foco para o alto. Ela está voando e ela está sempre perguntando o que é da eternidade? O que, que Deus pensa sobre isso? O que, que Deus acha sobre isso? O que, que isso engrandece a Deus? O que isso tem a ver com Deus? ele tem um foco no céu, ele está preocupado em saber o que Deus acha de cada momento e cada situação, ele não esquece de Deus em cada momento da vida, mas ele tem um foco para frente, o que quer é dizer isso? Ele está vendo o que está à sua frente, ele analisa o que está à sua frente, sabe um grande problema hoje? As pessoas não sabem o que está acontecendo, por que, que querem fazer banheiro, criança, menino e menina junto? Porque falam tanto de cultura, mas botam uma exposição, como teve em São Paulo, em que tem estupro, em que tem sexo de criança com animais, tem tudo daquelas gravuras e levam as crianças para ver. O que está por trás disso... Nós precisamos entender que essa agenda não é à toa, tem um objetivo. Lá vem o pastor, o pastor está falando de política, eu não estou falando de política, eu estou falando de Bíblia. O pregador precisa ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra, senão você prega sobre o que ninguém está interessado. Se eu te perguntar assim. Como é que faz a instalação de um telefone na sua casa? Você está interessado em saber? Por que você não está interessado? Porque você não está nem aí. Você só usa celular. Tem assunto que passou. Mas quando eu era pequeno, se falasse fulano, tem uma chance de ter uma linha telefônica. Nossa! Era o sonho de todo mundo. Tinha gente que vivia disso, tinha gente que tinha 20 linhas, 30 linhas alugadas, ganhava um dinheirão com aluguel de conta quebrou num dia, quando abriu a telefonia, nós estamos falando sim, dos nossos valores, estamos falando do que acreditamos, porque nós estamos vendo que está à nossa frente, ah pastor, mas eu não gosto que o senhor fale das coisas, você vai me desculpar, mas a gente tem uma história de quanto tempo, quantas coisas que eu já falei aqui que te abençoaram, então se agora eu falo alguma coisa, que você não está gostando, pelo menos respeite, porque pode ser que você ainda não está entendendo, ah não pastor, eu estou pensando até em sair da igreja, porque o senhor fica falando dessas coisas que eu não gosto, pois é, essa é criança, você não entende que a é família, você não entende o meu ônus, você não entende a minha responsabilidade, você não entende o meu sofrimento, você não entende o que é uma família chegar aqui chorando que uma menina foi abusada dentro da escola, você não sabe o que é aconselhar uma família assim, você não sabe que tem aqui um membro da igreja que quase apanhou na universidade aqui da nossa cidade, só porque ela é serva de Jesus, e ela não concorda com certas coisas, quase apanhou literalmente, você não sabe o que é isso, você não sabe que é um chefe de família, você mandar embora, porque ele discorda de um posicionamento, um bom profissional, mas ele discorda de um posicionamento, e porque ele não entra naquela propina, não entra naquela safadeza, ele é mandado embora, você não sabe o que é isso, mas eu sei, é meu dia a dia, Espúgio dizia, o pastor precisa pregar com o jornal na mão e a Bíblia na outra, nós somos família gente, se o pai espiritual está falando uma coisa que agora te agride um pouquinho, espera, dá um tempo, agora nós temos a caminhada junto, em uma hora fala uma coisa que você não gostou, é isso, se toda vez que eu brigasse com a minha mulher, porque eu não gostei de uma coisa que ela falou, fosse você, eu tinha divorciado quantas 10 mil vezes? meu Deus do céu, se cada vez que uma ovelha aqui me decepciona, eu for abandonar a ovelha, não fico ninguém, meu Deus do céu, nós precisamos olhar para frente, saber quais são as ameaças à nossa fé, mas a, a águia, também tem visão para baixo, ela consegue ter um foco para baixo, sabe o que significa isso? que nós temos que olhar para baixo, olhar para quem está embaixo olhar para quem está sofrendo olhar para quem está amargurado para quem está quebrado olhar para quem o marido foi embora olhar para quem está pensando em se matar olhar para a menina que foi abusada o cara prometeu mundos e fundos depois que abusou, largou essa moça olhar para o chefe de família desempregado o cara trabalhador mas está em desempregado disseram que a economia te vê depois, mas ele ficou de sem emprego, porque quando for olhar a economia, o emprego dele foi embora, será que isso mexe com você? Será que você pode fazer alguma coisa a mais? Sabe, hoje de manhã eu falei, por que a gente não faz agora na semana do Natal, 16 e 17, nós vamos fazer, o musical de Natal, que tal na semana do Natal, a gente fazer semana da misericórdia, e todos nós fazemos um ato de generosidade, todo mundo, a gente chegar numa escola, e oferecer uma comida para as crianças, a gente chegar numa família, preparar a cesta de Natal deles, a gente chegar numa casa, e dar as latas de tinta para pintar uma parede que está toda mofada? a gente lavar o carro de uma pessoa que está paraplégica, e o carro que leva ela para lá e para cá está sujo, será que a gente pode tirar um pouquinho da gente para fazer a alegria de alguém? Já imaginou se cada um de nós fizer isso? Quantas pessoas serão impactadas? Está na hora da gente parar de olhar só para o nosso umbigo, olhar para quem está embaixo, o menininho que eu falei lá, que está comendo aquela papa, ele existe, ele é de verdade, ele não é videozinho do TikTok ou do Instagram, ele espera por nós, porque se não for a igreja, ninguém vai fazer por ele, mas gente, a águia também, não aceita viver cativa, você já viu a águia em gaiola? A águia não aguenta. A águia nasceu para a liberdade. A águia, ela tem esperança. Por quê? Porque ela voa alto. Se ela ficar enjaulada, ela morre. Eu nasci para a liberdade, você também. Por isso, no meu país, eu quero liberdade. Eu quero liberdade para falar no que eu creio, para falar que eu creio em Jesus, para falar que Ele mudou a minha vida, para falar que eu creio numa sexualidade dentro do casamento, do homem com a sua mulher, tendo os seus filhos. Eu quero liberdade para falar o que eu acredito, a fé que moveu meu coração ah, mas o outro não acredita nisso, ele tem outra verdade, tudo bem, ele tem direito, liberdade, eu só não quero ser cerceado de falar o que eu acredito, a palavra que tocou a minha vida, que mudou a minha história, eu quero liberdade, eu espero no Senhor, porque Ele me fez para ser livre, agora, tem muita gente que está cativo, e tem duas coisas que não podem mais deixar a gente cativo, primeiro, você não pode ser cativo do medo do diabo, tem um monte de gente que tem medo do diabo, tem um monte de igreja que fala mais do diabo que de Jesus, tem um monte de gente que acredita, olha, fizeram para você uma macumba, pegaram o teu nome e enterraram lá no cemitério, botaram uma cabeça de, de, de jumento lá com o teu nome dentro, e você fala, ai meu Deus, e agora? E agora? Se botaram o meu nome com a cabeça do jumento, problema do jumento, Que história é essa, tem medo do diabo? Quem é o diabo perto do teu Deus? Que é isso? Que é isso? Ah, pastor, porque minha loja, agora mudou para o lado, uma pessoa me falou que é de feitiçaria. Oh, que bênção. Uma pessoa para você falar de Jesus. Legal. Não, pastor, mas olha, tem um monte de de coisa lá, de, de feitiço da porta, é o que ela acredita, ué, mas, irmão, quem tem que ter medo da gente é o diabo, a Bíblia diz, resistir ao diabo, não temer o diabo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, meu irmão, quando você tem uma vida santa, e o diabo começa a te provocar, e você fala, não diabo não quero, porque eu amo a minha mulher, eu amo meu Deus, eu amo a minha igreja, Senhor esteja comigo aqui agora, glória a Deus, aleluia, ó oh, Deus Todo-Poderoso, já você é fora, fala, não, não, não aguento ver, não aguento ver, nós não podemos nos curvar com medo do diabo, e nós não podemos ser cativos de mais uma coisa, do pecado, ah pastor, tem um pecado aí que eu não consigo me livrar, esse está comigo direto e tudo aí, tem que se livrar, você nasceu para ser livre, pastor, mas eu não consigo me livrar, o que dispara esse pecado na tua vida? O que dispara? É a roda onde você vive? É quando você fica sozinho no seu escritório? É quando você encontra com certas pessoas? é quando você assiste determinada série, que você está vendo, o que dispara esse pecado da tua vida, corta o que dispara, que você não vai cair nesse pecado, corta o gatilho, cortar a tentação é mais difícil, mas cortar o gatilho é mais fácil, corta o gatilho, quem está entendendo? Corta relacionamento, corta namoro, corta envolvimento, corta coisa que você vê, corta música que você ouve, você precisa vencer, você não é cativo do pecado, mas tem mais uma coisa que a águia nos ensina, para a gente ter esperança, a águia é fiel, todos os pássaros, o galo pega as galinhas todas, a galinha passou na frente, o um outro galo vê, pega também, a águia não, a águia é fiel, o águia macho, tem uma águia, o águia João, tem uma águia Maria, quem é essa aí? Maria, minha esposa, ali tem as minha nosso filhotinho ali, ó. tudo eu, João, águia, e Maria, águia, sabe o que a águia nos ensina? que para ter esperança nós temos que ter fidelidade uma das coisas que mais dói é a infidelidade a pessoa quando é alvo de infidelidade ela sofre muito, machuca muito e sabe quem sofre mais? os filhos quando o filho percebe que o pai traiu a mãe ou a mãe traiu o filho olha, a dor para o filho é muito forte dá para curar? dá para curar, óbvio que dá Deus pode se manifestar? Pode se manifestar. Mas olha, o buraco é fundo. Tem que ter remédio à beça. Vai ter que ter uma sutura muito bem feita. Porque dói. Lealdade não só no casamento lealdade à igreja. Lealdade à sua liderança. Eu tenho bônus. E eu tenho ônus. Como pastor da igreja o líder de célula tem o ônus e o bônus, o supervisor tem o ônus e o bônus, o líder de ministério tem o ônus e o bônus, não é porque tem bônus, que a gente não deixou de ter o ônus, então por causa do ônus, do peso que existe, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de lealdade, senão a família não vai para frente, queridos, fidelidade, mas em último lugar a águia nos ensina sobre esperança porque a águia busca o quebrantamento e a renovação a, a águia busca o quebrantamento e a renovação pastor o que o senhor quer dizer com isso? a águia chega uma hora que as suas asas estão ficando velhas o seu bico já não está pegando as presas com a mesma facilidade suas garras estão gastas, e ela não consegue mais pegar suas presas com a mesma força, o que, que ela faz? A águia sobe e vai para um penhasco bem alto, e quando ela chega nesse penhasco, ela começa a arrancar com o um bico cada pena. é dolorido, sangra, ela vai removendo da vida dela tudo que está estragado, depois, ela bate com o bico na rocha, e ela explode o bico na rocha, dói, e ela quebra o bico. Depois, ela bate com as garras na rocha, sangra, ela estoura as garras, é dolorido. Mas ela se quebranta, ela, ela se humilha ela anda para trás, porque ela quer um renovo, depois de um tempo, as asas novas começam a surgir, um bico novo e afiado começa a surgir, as garras gastas saíram, e garras novas e pontiagudas começam a surgir, então ela sai do seu ninho, e ela voa novamente, e ela dá voos rasantes novamente, e ela atinge os seus objetivos, com precisão, e sucesso, hoje, Deus quer que você se quebrante, que você arranque as penas, da incredulidade, da falta de objetivos, de pecados, o bico com que você falou, tanta bobagem, você criticou tantas pessoas, que você quebra o seu bico, que você arranque as suas garras ruins, que não pega as bênçãos de Deus, que não pega as pessoas para Deus, que não pega os, fam... os carentes, os famintos para Deus, Deus quer afiar tudo na tua vida, para você dar os maiores voos da sua história, ei, hoje, Deus está te convidando, para um voo mais alto, porque os que esperam no Senhor, não voam de qualquer maneira, Vou com asas, como águias, o teu melhor voo, começa hoje, quem toma posse disso em nome de Jesus, amém?